0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast kilómetros. Hoy es miércoles 19 de febrero y hoy vamos a hablar sobre las claves en la recuperación de la maratón. Sois bastantes los que me habéis estado preguntando sobre cómo hago yo para recuperar después de una maratón o después de una prueba en la que hemos tenido pues un esfuerzo físico bastante intenso. El tema es que bueno, pues os he preparado una serie de, de claves, muchos de vosotros todo esto ya lo sabréis, vale. hay multitud de artículos, de vídeos, de páginas web donde hablan precisamente de, de qué es lo básico que hay que cumplir para recuperar en una, en una maratón, pero yo os lo voy a explicar a mi manera, vale, un poco como, como yo lo hago, más de andar por casa, más de tú a tú, para que todos podamos entenderlo, lo que a mí me va bien, lo que me va mal, y no sé si es 100% lo correcto, pero bueno, es lo que siempre he hecho y lo que más o menos me funciona y es lo que quiero un poquito transmitiros. Antes de nada, quiero recordaros para todos aquellos que sois nuevos en el podcast que yo soy Bifinisher, bueno, mi nombre es Jorge, y que en los enlaces de la descripción de este podcast tenéis todos los enlaces al resto de mis redes sociales, el canal de YouTube que es el sitio principal, Instagram, Twitter, página de Facebook, grupo de ofertas de Telegram, grupo de este podcast en Telegram donde somos ya casi 540 personas y en el que bueno, pues está muy abierto a debatir, compartir aplicaciones, compartir consejos, compartir experiencias y la verdad que ese grupo es una auténtica pasada. Os invito, pues nada, que os unáis a él, que os tenéis por abajo los, los enlaces. Y, y bueno, pues ahí podamos conocernos, podamos charlar, podéis preguntar lo que queráis, podéis sugerir vídeos, temáticas y en definitiva cualquier cosilla que, que os apetezca. Así que nada, no me enrollo más y vamos con los consejos. En concreto, os voy a dar ocho consejitos, ¿vale? Ocho cosas que son recomendables y que es lo que yo hago. El primero de ellos, y nada más cruzar la línea de meta, es jamás os paréis en seco. Venimos de hacer un esfuerzo, pues algo más de tres horas, cuatro horas, 5 horas, depende de lo que cada uno marque de, de ritmo. Y el pararse en seco, eso de tirarse como una patata al suelo, sentarse en la silla enseguida y cosas así, es lo peor que se puede hacer. Yo lo que siempre hago es abrigarme enseguida. Eh, si tengo la ropa que he dejado en, en guardarropía, lo que hago es ir andando hasta esta guardarropía, la cojo y lo primero que hago es taparme o si está mi mujer por la línea de meta, pues me da la chaqueta, me tapo con ella y me pongo a caminar inmediatamente. Me suelo coger algo de comida y algo de bebida, que ahora hablaremos, y lo que hago es que en vez de sentarme, pues me pongo a caminar muy suave, muy poco a poco. En definitiva, lo que voy haciendo es una parada progresiva. Eso de tirarse al suelo, de sentarse y, y de no moverse es lo peor que podamos hacer porque en cuanto el cuerpo se quede frío vais a tener un dolor de patas increíble. Así que intentar pues eso, no pararos nunca en seco y moveros todo lo que, que podáis poco a poco hasta ya realizar pues, una parada progresiva. Yo normalmente en la Maratón de Castellón, sobre todo cuando llego a meta, eh, suelo irme andando hasta casa y tengo aproximadamente pues unos dos kilómetros y medio desde la línea de meta hasta la puerta de mi casa. Así que, bueno, pues imaginar pues, que ese paseíto la verdad es que viene muy bien para que se vaya de restribuyendo el, el lactato y no se nos acumule por ninguna de las circunstancias de, de haber parado en seco. Lo segundo que tenéis que hacer nada más cruzar la línea de meta es empezar a hidrataros muy bien. Y cuando digo de hidratarse muy bien, no digo de tirarse como un loco a la cervecita típica que está en meta, el alcohol no es nada bueno y aconsejable para una recuperación óptima a pesar de que nuestra cabeza nos lo pide y es lo que tenemos ganas de una cervecita fría y demás es realmente es lo peor que podemos hacer ya sé que estamos muy acostumbrados a hacer eso pero eso lo que va a hacer es empeorar el proceso de recuperación de nuestro cuerpo tampoco es bueno que os tiréis a por bebidas energizantes vale tipo red bull y bebidas de ese tipo vale esas tampoco son nada aconsejables Tenéis que tirar de una buena bebida de isotónico o llevar vuestro propio recuperador, ¿vale? Que es lo mejor que podamos hacer. Hay que reconstituir poco a poco en el, en el cuerpo, pues todas las sales, todos los minerales, todos los nutrientes que hemos ido perdiendo y que poco a poco hay que hay que ir, pues eso, reponiéndolos al cuerpo. Así que nada, pues tirar de un buen isotónico, sobre todo de una buena bebida recuperadora y, y nada, pues, pues eso, tomar, tomar la vuestra... Pero sobre todo, hidratarse bien. Y ya no solamente nada más terminar eh, la carrera. A lo largo del día debéis recuperar debéis de rehidrataros muy bien y a lo largo de la semana hay que seguir hidratándose realmente bien, ¿vale? El cuerpo, aunque no lo parezca, ha sufrido muchísimo y, y nada, hay que... Pues eso, en definitiva, la mejor recuperación que podemos hacer es hidratarse muy bien para ayudar a eliminar todas las toxinas que se han quedado en nuestro interior, ¿vale? Ya sabéis que a medida que vais a ir haciendo pis, estas toxinas pues, se, van a, se van a ir filtrando, se van a ir eliminando a través de la orina y pensar que los riñones eh, están haciendo, igual que el hígado y demás, un grandísimo trabajo de limpieza en el interior de nuestro cuerpo. Así que cuanto más hidratación le acompañemos, muchísimo mejor. El tema de comer, que sería el tercer consejo. Hay que ponerse a comer, en eh, digamos, enseguida. En una ventana de tiempo de unos 30 minutos nada más habéis terminado, lo ideal es comer a base de fruta, pan, zumos y cositas así que tengamos en el Vale, Toda la fruta que podamos darle al cuerpo... Va a ser súper buena, sobre todo para ayudar a la eliminación de radicales libres eh, y toxinas que nos quedan en el cuerpo y para ayudar muchísimo, lo que hemos comentado antes, tanto al hígado como a los riñones, a comenzar ese proceso de filtrado, ese proceso de limpieza en, en nuestro cuerpo. Yo suelo cogerme enseguida pues si hay melón-melón, si hay sandía-sandía, si hay naranjas, la fruta de temporada típica que nos van poniendo, plátano... Me cojo algún trozo de cereales de tipo pan, rosquilletas, cositas así también para, bueno, pues para comer algo un poquito más, más sólido, que no sea solamente la fruta. Y lo que también es muy recomendable que a la hora, hora y media, después de haber realizado ese primer tentempié en el avituallamiento, es que le proporcionemos al cuerpo una comida muy rica en carbohidratos. ¿vale? Hay que recuperar esos depósitos de glucógeno lo, lo más rápido posible y para ello una comida pues basada en patata, basada en arroz, cositas así, está muy bien. Si podéis incorporarle también eh, en esa comida ya proteína, pues también ideal. Yo, por ejemplo, pues me suelo tomar pues una berenjena rellena de carne, acompañada con un poquito de arroz y un poquito de patata, verdura, cositas así, pues es una comida bastante recuperadora, y que la verdad es que van a volver a reconstituir todos los, los depósitos del, del cuerpo, y a quitarnos también esa sensación de hambre de, del bajón que hemos tenido durante, durante la prueba. Luego por la tarde llega la hora de la merienda y yo en la merienda pues eso, suelo os se recomienda que se tome, podéis tomarnos algo de dulce, mermelada, membrillo, nutella, orejones, cositas así y además también es muy, muy importante también en esa merienda ya también incorporar proteína eh, de alta calidad biológica, sobre todo pues en alguna tostada. Por ejemplo, con aceite de oliva y jamón serrano, con un trocito de queso fresco, con un vaso de leche, pavo, cositas así, ¿vale? Yo me suelo tomar, pues eso, el otro día, creo que no publiqué la foto, pero bueno, me hice para merendar dos tostadas con aceite de oliva, unos trozos de queso fresco y jamón serrano. Me tomé también un poquito de, de aguacate y un zumo de naranja, ¿vale? Y luego, más tarde, me tomé un café con leche. Yo es que soy muy de cafés con leche y, bueno, la verdad es que... que no sé si es lo adecuado o no es lo adecuado, pero a mí es lo que me sienta bien y con eso un poquito lo que conseguimos es el objetivo de empezar a frenar la destrucción de masa muscular y ayudar al cuerpo pues, a esa pequeña regeneración de las fibras, vale a reparar las fibras musculares que han sido totalmente destrozadas durante la, la prueba. Al contrario, como cuarto consejo, al contrario de lo que muchos puedan pensar de llegar y enseguida darse un masaje de esos que tenemos en Meta y ponerse a estirar como locos, no es recomendable estirar nada más llegar. Pensar que los músculos están bastante, bastante contraídos y si los sometemos a un masaje mmm, no adecuado del todo o con una intensidad demasiado elevada, lo que podemos hacer es que nos lesione más que nos recupere. Lo mismo que un estiramiento, no conviene ponerse a estirar como un auténtico loco nada más llegar a la línea de meta pues hay que dejar que, que esas fibras musculares se recuperen un poquito. Es recomendable esperarse de unos 40 minutos a una hora para ya eh, ponerse a estirar de una forma muy, muy suave, ¿vale? Movimientos realmente sencillos, eh, que no nos produzcan dolor y cositas así. Así que eso es que llegáis a la línea de meta y enseguida ponéis la pata en alto y os ponéis a estirar y cosas así, yo creo que... Si ya lo hacen es porque a ellos les irá bien, pero a mí, por ejemplo, no me funciona, ¿vale? Yo soy más de estirar a los 40 minutos a la hora y ya luego, por la tarde, tranquilamente, en casa, cuando estoy sentado en el momento un poco de la siesta y cosas así, ponerme el, el electroestimulador, el Eurer, con el proceso que ya sabéis que lo tengo en los vídeos del canal, que, que utilizo, endorfínico, masaje por golpeteo, etcétera, etcétera, capilarización y demás... ¿Vale? ir haciendo ese proceso también muy suave, muy ligero, sin que me provoque dolor, y la verdad es que eso lo que nos ayuda es que la sangre baje hacia los músculos, vale para ayudar a, la, a esa eliminación de toxinas y a, esa, a ese comienzo de recuperación de fibras musculares. Como quinto consejo, es recomendable el tomar alimentos eh, con propiedades antiinflamatorias, vale cúrcuma, ajo o incluso algunas pastillas de l que nos van a ayudar a ese proceso antiinflamatorio porque una de las cosas que termina la musculatura cuando hemos corrido una, una prueba de este tipo es que la musculatura tiende a inflamarse bastante. Entonces, pues bueno, yo lo que me suelo tomar son dos pastillas de l y bueno, pues de momento... Me funciona bien, ¿vale? No sé qué pasaría si no me las tomara, pero bueno, como me las tomo y me encuentro bien después y tal, pues bueno, yo me las, me las tomo. Incluso en el desayuno del día anterior también me tomo otras dos cápsulas, pues eso, para ayudar a, a, a ese proceso antiinflamatorio del cuerpo. Como sexto consejo está el tema de la crioterapia o lo más conocido como la técnica del frío. También nos va a ayudar eso a disminuir la inflamación. Eh, hay gente que he visto que se meten en cubos de hielo nada más terminar una prueba de este estilo y eso para mí es una auténtica locura. Está bien que se aplique frío, alguna crema con propiedades eh, digamos de crioterapia, cositas así. Pero no meterse directamente en lo que es agua con hielo puro y duro ya que si eh, enfriamos demasiado eh, los músculos lo que vamos a hacer es que la sangre no se distribuya bien en lo que es el músculo, con lo cual no vamos a conseguir las propiedades que de verdad se necesita con la técnica de frío. Así que sí, aplicar frío, pero no aplicar eh, lo que podríamos decir congelación, ¿vale? No hace falta que suframos, que estemos ahí que no aguantamos, porque si nos pasamos de frío, pues eso, la sangre no llegará a los extremos, a todas las terminaciones musculares a las que tiene que llegar y no vamos a conseguir las propiedades que se necesitan con el tema del frío. Como séptimo consejo, y es el más importante de todos, el día después de una maratón hay que dormir bien. Sé que ese día es difícil conciliar el sueño. Muchos de nosotros tenemos un verdadero dolor de patas y va a hacer que dormirnos pues, sea, sea complicado. Pero si el día de la maratón podéis echaros una siesta y luego por la noche eh, dormir pues ocho horas y media, nueve horas, eso es ideal para ayudar al cuerpo a una recuperación total. Lo que yo suelo hacer en caso de que me cueste dormir es que por la noche me suelo tomar alguna infusión de estas relajantes. vale. Tengo varias de estas de Pompadour y bueno, pues busco alguna basada, pues por ejemplo, tengo una basada en regaliz y cosas así, que bueno, pues son efecto relax, se llama la, la infusión. Y la verdad es que te deja bien, te deja en un, un estado placentero ya intento evitar por la tarde y por la noche el café, ¿vale? Y si en caso de que me lo tome, me lo tomo totalmente descafeinado, precisamente para intentar eh, favorecer el sueño en el cuerpo, ¿vale? Y que me vaya a la cama, pues pues mira, deciros que en el día de ayer a las nueve y media de la noche, o sea, en el día de ayer, en el día de la... Es que estoy grabando este podcast eh, hoy lunes, ¿vale? La maratón fue el domingo, aunque vosotros lo estéis escuchando el miércoles, pero bueno, en el día de ayer, el día de la maratón, a las nueve y media de la noche, yo ya estaba metido en la cama intentando pues eso conciliar el sueño. Y la verdad que me vino muy bien pues porque he dormido, pues creo que ha sido nueve horas y el cuerpo, quieras que no, lo, lo nota muchísimo. Y por último, el octavo consejo y para mí el más importante, hay que moverse. Yo hoy lunes me he venido al trabajo en bicicleta, con la bicicleta de montaña, con desarrollos muy muy suaves, un movimiento muy muy ligero, un pedaleo muy tranquilo sin someter ningún tipo de carga a lo que es el cuerpo pero sí que moviendo las piernas y facilitando eh, ese movimiento muscular que nos va a ayudar a prevenir las temidas agujetas. Luego cuando estoy en el trabajo lo que hago es que cada 25-30 minutos me levanto y me doy un paseo de unos 5 minutitos más o menos y me vuelvo a sentar. Hay que intentar eh, eh, el, el tener que estar estáticos y sin movernos. Si hacéis eso, el lunes notaréis que las piernas os duelen, el martes eh, empezará a ser horroroso y el miércoles no vais a poder moveros. El jueves la cosa ya va a pasar y el viernes empezaréis a moveros un poquito mejor. Pero no podréis empezar a hacer nada, lo más normal, hasta pasada una semana desde la maratón, con lo cual eso es un auténtico coñazo y para mí es algo que hay que intentar evitar a toda costa. Así que para mí el consejo más importante de todos los que os he dado es el tema de moveros. Cuando os mováis, de verdad, lo que se conoce como la, la auténtica recuperación activa. Aquellos que no podéis ir al trabajo en bicicleta, pues oye, ir a dar un paseo largo, o sea, no se os ocurra correr al día siguiente, pero sí que, por ejemplo, dar un paseo largo y ya eh, dos días después podéis empezar a incorporar algo de carrera a base de trote, muy muy suave, 25-30 minutos, no más, incluso algo también muy recomendable, ir a nadar una, a una piscina si disponéis de ella, y podéis pues en los gimnasios o en la piscina de, de vuestra ciudad o donde sea, pues también eso os va, os va a ayudar a, a que la musculatura se descargue de una forma muchísimo mejor. Pues nada, titanes, hasta aquí lo que han sido estos ocho consejos de hoy. Ocho consejos que no tienen por qué ser los que a todo el mundo funcione, a mí son los que mejor me funcionan y los que me ayudan a recuperar de una forma rápida después de someter al cuerpo a, fuerzo, a esfuerzos tan intensos como los de una maratón. Nos escuchamos en próximos podcasts aquí en Kilómetros. Hasta otra. Adiós.